0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Passage des histoires. Je suis Gaëlle Deschelette, auteur, créatrice de contenu et formatrice. Et dans ce podcast, je vous livre des méthodes, des réflexions, des textes personnels et des interviews avec des auteurs francophones. Tout cela dans le but de parler de l'écriture et des différentes façons d'envisager cet artisanat des mots. Suspense Ce mois-ci, on se penche sur un genre de littérature particulier et que j'affectionne beaucoup, le suspense. Pour commencer, cette semaine, je vous propose un retour sur l'atelier d'écriture créative sur le thème du suspense que j'ai animé il y a quelque temps. Êtes-vous prêt à créer de la surprise et de la tension chez vos lecteurs Mais avant de commencer, je vous explique rapidement mon parcours. Je lis et j'écris depuis toute petite, mais j'ai réellement renoué avec l'écriture de fiction en 2014. Depuis, j'ai autopublié deux romans et je termine la rédaction d'un troisième. Je crée du contenu, informatif et parfois drôle, pour différents médias, journaux en ligne, vidéos. J'ai également suivi et animé de nombreux ateliers d'écriture créative et je publie des billets sur mon blog ainsi que des fragments de mes écrits sur Instagram. Vous retrouverez toutes les informations dans la description. Aujourd'hui, on va jouer à se faire peur. Le suspense ou thriller en anglais est un de mes genres de prédilection. C'est, avec le genre policier, celui que j'aime le plus lire et écrire. Je suis loin d'être une spécialiste dans ce domaine, mais j'ai eu l'occasion de partager mon appétit pour ce style littéraire lors d'un atelier d'écriture créative. Voici ce qu'il en ressort. Je commence par la lecture d'un texte pour vous mettre dans l'ambiance. C'était le matin du 11 décembre 1978. Emmanuel Carmagnon, 42 ans, marchait dans la rue de Nantes, vide à cette heure-là. À 3 heures du matin, M. Carmagnon, banquier respecté de son état, ignorait encore qu'il allait faire une rencontre qui allait bouleverser sa vie. Mais revenons quelques heures plus tôt. Le vendredi 10 décembre, à la sortie du bureau, Emmanuel Carmagnon propose à Martine Duplancher, la secrétaire de M. Robert, leur patron à tous les deux, d'aller prendre un verre. Vendredi soir, deux célibataires, un verre, un deuxième, un troisième, les langues se délient, les mains se frôlent. Au petit matin, Martine susurre à l'oreille d'Emmanuel une phrase qui va changer sa vie. Voilà pour vous mettre dans le bain. Et maintenant, on va commencer par définir le suspense. D'après ce petit texte et les autres choses que vous connaissez sur le suspense, qu'est-ce que cela veut dire pour vous pour ce faire, je vous propose un exercice. D'abord, prenez une ou deux minutes pour lister les mots que vous associez au suspense. Je vous laisse faire pause. Et ensuite, avec ces mots, quelle définition du suspense pouvez-vous créer Vous pouvez à nouveau faire pause. C'est bon Vous avez eu le temps d'écrire je vais vous faire une proposition et vous me direz en commentaire si vous êtes d'accord avec cette définition. Pour moi, le suspense correspond à un moment de l'histoire où un personnage est en danger, d'une quelque forme que ce soit, et où le lecteur ou le spectateur craint pour la vie de la victime. Alors pas forcément sa mort, mais en tout cas elle craint pour que quelque chose lui arrive. Bon, maintenant que cela a été posé, nous allons nous pencher sur la méthode. Comment créer le suspense pour cela, je vous propose un autre exercice. Vous pouvez penser à des œuvres littéraires ou cinématographiques qui font appel au suspense, comme par exemple Hunger Games, Game of Thrones, je pense notamment, là je pense qu'on ne peut plus faire de spoiler à cette époque, à la mort d'Edward de Stark ou à The Red Wedding, ou à des personnages plutôt imprévisibles et ambigus, comme par exemple le professeur Rogue dans Harry Potter. Et lister, à partir de ces exemples que vous pouvez avoir dans votre esprit, les différents moyens de créer du suspense dans une histoire. Vous pouvez prendre une ou deux minutes pour noter autant d'idées que possible. Vous faites pause et vous me rejoignez. De ces exemples littéraires ou cinématographiques, on retient que pour créer du suspense, il faut utiliser différentes méthodes. Donc vous pouvez écouter et en même temps rayer euh, les euh, mentions que vous avez déjà faites de votre côté. On peut jouer avec les émotions, par exemple la peur ou la peine. Pour cela, il faut que le héros se trouve de, en quelque sorte en, en danger ou bien dans une forme d'incertitude. Voilà pourquoi il ne faut pas hésiter à malmener votre héros. Et oui, votre héros est fictif, il ne, il ne souffre pas réellement. Et plus l'enjeu sera grand pour le héros ou les victimes collatérales éventuelles, plus le suspense aussi sera grand. Ça peut être une question de vie ou de mort, ou une simple perte de portefeuille. Ce qui compte, c'est comment le personnage le vit, le ressent. Euh, si ça ne l'affecte pas du tout, euh, on n'aura pas du tout de suspense. La mise en scène des émotions, des réactions des personnages, prend alors toute son importance. Un autre moyen, c'est de mettre votre héros face à des choix impossibles, des dilemmes, dans des situations où le choix A est aussi mauvais que le choix B, sauver sa femme ou sauver son enfant. Pour certains, la question ne se pose pas, mais pour la plupart des gens, c'est un peu un dilemme impossible. Ou bien avoir l'obligation d'affronter sa pire crainte. Par exemple, une grande timide qui doit faire une présentation en public importante pour sa carrière ou pour la survie de la planète. Vous pouvez également maintenir la tension le plus longtemps possible. Ici, il ne s'agit pas d'accabler votre héros, sinon on tombe dans autre chose. Il doit avoir la force de faire face, sans pour autant que la solution lui tombe du ciel non plus. Pour cela, on va alterner entre espoir et désillusion. Et s'il y en a un, l'antagoniste doit revenir à la charge plusieurs fois, mais de manière différente pour éviter l'aspect très répétitif et peut-être parfois un peu lassant. En effet, selon le philosophe grec Aristote, pour générer du suspense, il faut nécessairement créer un sentiment de danger, mais aussi une lueur d'espoir que tout s'arrangera d'ici la fin de l'histoire. Sinon, on tombe dans le drame. N'hésitez pas non plus à malmener la gestion du temps, à ne pas suivre forcément un déroulé linéaire, logique, vous pouvez commencer en plein milieu de l'histoire et vous pouvez également finir un chapitre avec un leurre qui prépare au suivant. On appelle cela un cliffhanger ou une accroche. Comme par exemple couper la scène au moment où le suspense est à son comble, quand le héros est accroché au bord de la falaise ou quand une information importante est sur le point d'être révélée. Vous pouvez aussi informer le lecteur de quelque chose que le protagoniste ne sait pas, par le biais d'autres euh, personnages, par exemple, en l'absence du, du protagoniste, ou bien par euh, le biais du narrateur omniscient. Cela permet au lecteur d'entrevoir des dangers que le protagoniste ignore et de créer de l'empathie, de la curiosité, va, quand il découvrira qu'il y a du poison dans, dans son verre. Le recours à l'anticipation est un ressort usuel. Il permet de donner un aperçu d'un événement futur sans définir exactement lequel. Comme par exemple dans le texte que je vous ai lu en premier, des phrases du type « Bien mal, lui en a pris », c'est ce qu'il allait découvrir par la suite. Vous pouvez aussi recourir aux contraintes de temps et forcer votre personnage principal à une course contre la montre. C'est un ressort très usuel dans les thrillers, dans les films d'action. Dans ces moments-là, il y aura une suite d'actions rapides, souvent au passé simple dans les textes, avec des phrases courtes pour donner un rythme plus haletant. Vous pouvez alterner ces scènes d'action avec des descriptions pour créer de l'attente chez le lecteur, mais aussi le laisser se reposer. Une autre façon de créer du suspense, c'est aussi de créer euh, l'imprévisible, l'inattendu, et ne pas tout révéler d'un coup, pour pouvoir laisser le lecteur dans le doute. Est-ce que le héros va s'en sortir ou pas Et lui donner progressivement des indices. Pour cela, on peut jouer avec les perceptions, les cinq sens, euh, l'ouïe, la vue, le goût, l'odorat, le toucher. Voilà. Y aller par petites touches. Et vous pouvez utiliser vos descriptions pour créer un contraste avec l'action. Car c'est dans la description que vous donnerez ces indices. Vous pouvez par exemple mentionner des éléments incongrus dans un environnement familier. Si vous vous rappelez de l'épisode où je vous lisais ma nouvelle qui s'appelle l'intrus, c'est un peu ce que j'ai fait dans le, au début. Elle est dans la cuisine, il y a des choses bizarres. Le contraste obtenu sera l'annonce dissimulée d'un événement inattendu. Dans les éléments que j'ai disposés, on ne sait pas exactement ce qui se passe, mais on sent qu'il y a quelque chose d'étrange. Vous pouvez également finir sur une résolution drastique, une révélation, une découverte ou une mort. C'est un ressort classique, et on doit essayer de ne pas tomber dans le sensationnalisme. Si à chaque fin de chapitre, il y a un événement de la sorte, le lecteur risque de se lasser. Et puis aussi, il y a un niveau de crédibilité aussi. La chute doit pouvoir être amenée subtilement ou au moins, si c'est pas subtil, <rire> explicité, pour ne pas laisser nos lecteurs comme de rond de flanc. Voilà, je sais que ça a fait beaucoup d'un coup et j'espère que vous avez pris des notes. Euh, vous pouvez toujours vous référer au billet de blog de mon site Strikingly où j'explique exactement le contenu de cet épisode. Et voilà pour la théorie, on va passer maintenant à un peu de pratique. Voilà, je vous propose un nouvel exercice. Dans une courte description, imaginez des circonstances propices au danger et au mystère. Par exemple, la nuit, un voyage dans un lieu inconnu, une course poursuite, être face à un ennemi redoutable. Vous avez 5 minutes, vous pouvez mettre pause. Vous avez fini Quelle sensation éprouvez-vous à la lecture de votre texte Si vous avez la chair de poule, c'est que cela fonctionne. N'hésitez pas à me partager vos textes via le compte Instagram passage.d.histoire et vous y retrouverez un exemple de cet exercice dans le poste de cette semaine. Un autre élément connu qui crée le suspense, c'est l'allusion. Un tout petit élément, comme je le disais un peu précédemment, qui va amener un autre, plus gros, jusqu'à la surprise finale, tout en gardant une certaine cohérence, bien sûr. Pour cela, on peut utiliser un point de vue interne ou externe via les pensées du personnage, qui donne la possibilité de filtrer les informations, voire même de donner plusieurs points de vue internes, en alternant héros, antagonistes, par exemple. Un conseil, cependant, ne cherchez pas à trop appuyer vos indices, car le lecteur est intelligent et il saura deviner. Et s'il si n'y parvient pas, la surprise sera d'autant plus grande. Pour vous essayer à cette méthode, je vous propose un autre exercice. Vous pouvez partir d'une situation incongrue, par exemple un boucher végétarien. Et vous faites une description banale, partant par exemple du point de vue du boucher, et en gardant la révélation, le fait qu'il soit végétarien, pour la fin. Pour vous aider, vous pouvez penser à partir de la situation générale neutre, et choisir des détails qui passent dans les deux situations, donc à la fois pour boucher et à la fois végétarien, pour finir sur la révélation, la désignation de l'élément incongru, pour le, pour le moins qu'on puisse dire, afin de créer la montée du suspense. Je vous laisse 10 minutes pour cet exercice, et vous pouvez bien sûr revenir sur vos textes plus tard, si le cœur vous en dit. Alors, cela a donné quoi vous vous êtes amusé à mener le lecteur en bateau Une fois de plus, je vous invite à me contacter sur Instagram ou via la plateforme Encore si vous souhaitez me faire part de vos impressions et de vos textes. La semaine prochaine, le texte publié sur Instagram reprendra cette même technique. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Si cela vous intéresse, dans un autre épisode, nous étudierons comment créer une nouvelle à Suspense. Là, on vous a donné quelques exercices qui sont un bon point de départ. En attendant, pour vous faire patienter, je vous invite à écouter ma nouvelle, l'intrus, qui est disponible sur ce podcast, et ou à vous procurer mon livre Nuit Blanche à Jen Shui, qui sont tous les deux du registre du Suspense. Bonne lecture et n'hésitez pas à me contacter pour me donner vos retours ou me poser des questions. Et vous, quels sont vos projets et vos envies Que souhaitez-vous mettre en place pour développer votre créativité Contactez-moi et profitez d'une session découverte gratuite. Avant de finir, je voulais vous remercier pour votre écoute attentive et vos retours. Je vous rappelle que vous pouvez me contacter en me laissant un message vocal sur la plateforme Encore. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner à ce podcast pour ne manquer aucun épisode, à lui donner une note ou à le transférer à vos proches si vous pensez que cela peut leur être utile. Vous pouvez également me contacter sur Instagram à passage.d.histoire ou bien sur Facebook ou LinkedIn sous le nom Passage des Histoires et également me soutenir sur Patreon. Je vous mets tous les liens dans la description. Enfin, si vous avez une idée, un projet ou une question, contactez-moi et profitez d'une session découverte gratuite. Merci de votre écoute et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode.